0: 17:40 en la República Argentina, Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. ¿Cómo va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, antes muy bien. Antes
2: de empezar, déjeme hacer una
0: pregunta. Porque vamos a ver si
2: puede... Y si está haciendo una pregunta y de... se está empezando. Sí, si sí, no, <risa> pero antes de empezar a hablar en serio. este, Vamos a ver si puede interceder en esta grieta. Hincha independiente, Nadia Burgos, sí. porque roja está en eso. Este, mm. El cuna ¿qué opina? ¿Cómo la ve?
1: ¿En, ¿En qué término? ¿Futbolístico sí, o personal? Claro, claro, en, ah, claro. yo lo banco el, en términos futbolísticos.
0: Una profunda diferencia tengo acá con María <risa> ¿Cómo con, no? Con y bueno, pero es
1: que ah, bueno, para no. nosotros hay, hay algo ahí. Sí, en el sí,
0: sí yo, yo entiendo, yo entiendo que uno que uno quiera hasta, qué sé yo, hasta, hasta el sobrinito más tonto uno termina queriendo por una cuestión familiar, ¿no? Pero el, y ustedes lo independientes... Pero no, 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 tenemos una pelea acá con Martínez y con Varela, porque para mí es una gran mentira, pero... Ay,
1: no, es una gran no mentira. se lo permite
0: Es una gran mentira. Bueno... Pero lo
1: demostró este fin de la sí, moneda, ayer, hizo ayer, un gol, ayer hizo mismo, gol. entró un ratito, hizo un gol, hubiera puesto más tiempo y capaz que ganaba el Barça.
0: Es verdad, es verdad. <risa> este Bueno, eh, le preguntaba cómo hacía campaña. Este... ¿No tiene un empresario que le ponga un jet, un avión para moverse?
1: No, 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 y tampoco lo aceptaríamos, ¿no? Aceptarían. ¿No aceptarían? No, porque nosotros tenemos, digamos, como una premisa que es la independencia económica para tener independencia política. Y nos cuesta todo un poco más, pero la realidad es que efectivamente eso nos permite hablar de cosas que por ahí con algunos que otros condicionantes económicos no lo podríamos hacer. Así que, en ese sentido, bueno, recorremos la provincia Pulmón, como podemos. Eh, yo te contaba que vengo de Concepción del Uruguay, en colectivo, que ahora me voy a Concordia en colectivo, y que en algunas otras oportunidades tenemos buenos compañeros que, que tienen autos que pueden sumarse a la campaña y, y, y recorrer la provincia con mm. nosotros.
0: ¿Qué se aprende en campaña?
1: Creo que lo que tendríamos que aprender es a escuchar. Algo que lamentablemente los partidos tradicionales no lo han emprendido, digamos, ¿no? Y en esta campaña se ve claramente. Eh, y, y ah, creo pero que... perdón,
0: Nadia, da, da, da toda la sensación de que hay una, una práctica que uno no, no, no sabe si es práctica o si es marketing de que efectivamente la, la política se convierte en un ejercicio de escucha. Los dirigentes dicen, vamos y escuchamos. Vimos hasta al presidente de la República bajar un día con un cuadernito a tomar nota en medio de una reunión con vecinos.
1: Bueno, pero no lo hacen porque después las políticas que aplican van en contra, ¿no? Si hay algo que quedó claro en las pasos, es que hubo un rechazo generalizado a las políticas de ajuste y Fernández lo que hizo posteriormente fue cambiar un gabinete hacia más a derecha. Y ahora estamos, por ejemplo, discutiendo la reforma laboral entonces para nada están escuchando a las poblaciones porque la gente lo que dice es todo lo contrario es, denme un salario igual a la canasta familiar para poder vivir, garantícenme en que podamos acceder a viviendas y a trabajos genuinos, y eso no está pasando, digamos no lo que se profundiza es una crisis, atado además a otros que sí escuchan bastante que es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional
0: Pero eso es una interpretación de qué es lo que dice la gente y quién es la gente sí, yo, eh, yo apostaría también a que ¿Sectores laburantes, por la razón que fuere, o sectores este, vinculados a las pequeñas y medianas empresas, acaso se pronunciarían a favor de una reforma laboral?
1: Discutiamos qué reforma laboral uh -huh. no porque si es una reforma laboral como la que quiere imponer el fondo monetario internacional que es mayor explotación hacia los trabajadores y menor salario no creo que nadie esté de acuerdo con trabajar más y cobrar menos digamos no Y eso es algo que se está poniendo sobre la mesa de hecho venimos de eh, por ejemplo discursos no del presidente sino de la vicepresidenta eh, Cristina kirchner que dijo que los empresarios deberían estar más preocupados en producir más para poder generar allí mayores ganancias producir más en el en el que estamos significa explotar más a los trabajadores. Y si no, pregunten, por ejemplo, cómo la burocracia sindical, que es otro gran problema que tenemos en nuestro país, dejó pasar, por ejemplo, la modificación de convenios colectivos como en Toyota, en donde le han puesto a los trabajadores de esa empresa que para nada ha tenido pérdidas eh, en este último tiempo, a trabajar un día más a la semana, cobrando la misma remuneración. Entonces, hay una realidad en nuestro país. La reforma laboral ya comenzó. Comenzó con el achicamiento de nuestro salario en relación a la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo de la gran masa de trabajadores y trabajadoras y, lamentablemente, cualquier discusión que venga de los partidos tradicionales a raíz de la reforma laboral va a ser para empeorar nuestra situación y no para mejorarla. En ese contexto, mm. la izquierda es una garantía de poder luchar efectivamente para frenar eso y para generar un mejoramiento de las condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras.
2: ¿Y qué, qué lectura hacen ustedes de la de, de los resultados de las pasos que, que, que tienen digamos por un lado un vuelco de votos importante al sector Millet y Expert y esa representación en la en Entre Ríos representados por Miriam Müller y por otro lado un crecimiento importante en varias varias jurisdicciones y también en la media nacional del voto de la izquierda uh -huh. cómo se puede entender esa esa Digamos, especie de polarización uh -huh. del voto
1: Es que hay una polarización social Que no es solamente en nuestro país Sino que se vive a nivel mundial Entonces hay fenómenos a ultraderecha Y fenómenos a izquierda que se fortalecen En ese sentido, en nuestro país Lo que se más fortaleció en ese marco Es la izquierda, ¿no? Por eso salió Tercera Fuerza Nacional Y además se está replicando Por ejemplo, en el día de ayer Hubo eh, elecciones en Neuquén Para renovar la mitad del Consejo Deliberante Y la izquierda ganó una banca más Con el 9% de los votos Que fue una elección histórica en Neuquén y también se empieza a ver esto y se refleja en diferentes gremios, eh, por ejemplo, los docentes, que se recuperó también el sindicato docente en, en Neuquén, que se recuperó el sindicato docente en Chubut, eh, y la realidad es que, bueno, que se ve cómo la izquierda se fortalece en el marco este, ¿no?, en donde las otras alternativas son de mayor ajuste. Entonces, creo que la polarización social se expresa, y que en eso eh, el fortalecimiento es a la izquierda, y los fenómenos como Melei van a ser algo... Eh, creo yo, temporarios, y también me parece que en el caso de Entre Ríos también, porque no reflejan un voto eh, clarificador ideológico, digamos. Es decir, todo lo que ellos proponen no pueden llevarlo adelante, y además en la mayoría de sus eh, cuestiones eh, ideológicas y programáticas son las cosas que quiere llevar Cambiemos adelante. Entonces, a la hora de definir, por ejemplo, ahora diputados, es muy probable que mucha de la gente que la votó Miriam Müller vaya a reforzar el voto a, 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 juntos por Entre Ríos, porque antes de votar una fotocopia votan al original.
2: Y, y en Entre Ríos, eh, digamos, ¿qué falta para que esas expresiones... Digamos, a ver, ¿por qué esas expresiones no tienen el no han tenido el peso que han tenido en, en la... En, en en la elección en, en otros distritos, Jujuy uh -huh. en el caso sí. digamos, más, más importante de, la, de, izquierda. de uh -huh. la izquierda y la capital en el caso de la derecha. Yo
1: creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con eh, que nosotros tenemos un desarrollo en la provincia bastante reciente, digamos, en términos de años, y eso ha hecho que, bueno, que el crecimiento territorial que es necesario para sacar una elección como la de Jujuy, se esté empezando a ver cada vez más, pero que todavía no llegamos al desarrollo territorial necesario. Y segundo, es un problema que lo discutimos bastante la última vez que vine acá, que es que aquí en la izquierda en Entre Ríos tiene eh, lamentablemente dos opciones, ¿no? Si nosotros juntamos los votos que sacó el nuevo MAS y el Frente de Izquierda Unida en las otras elecciones hubiéramos sacado el 7%. Hubiera sido una elección histórica en la izquierda en la provincia y además hubiéramos quedado indiscutiblemente como la tercera fuerza de la provincia. Entonces allí también hay un problema que desde el MST en el venimos discutiendo hace muchísimo tiempo que es la necesidad de ampliar y fortalecer la izquierda hoy el Frente de Izquierda Unidad solo no alcanza necesitamos seguir llegando y ampliando ese espacio a otros sectores que no son solamente al nuevo más a quien le seguimos insistiendo que se sumen al Frente con, eh, y que discutan con nosotros, sino también a sectores del movimientos sociales movimientos ambientales movimientos de géneros que se consideran de izquierda pero que no se sientan reflejados en el FIT Unidad, que bueno, que podamos discutir ampliamente la forma de conformar un Frente que ya no solo dispute uno o dos diputados sino que dispute poder porque nuestro país está planteado.
0: En este en este tiempo de competencia electoral, ¿tienen contacto con, con, con la gente del, de la otra expresión de izquierda o cada uno hace su tarea por su lado y sienten también que están compitiendo por el mismo electorado o por un electorado similar?
1: Como te dije la vez pasada, ellos no tienen desarrollo en Entre Ríos, digamos. Nosotros, por más que quisiéramos hablar con ellos, no son gente que esté acá. Entonces, yo la verdad es que no, no lo bueno, encontramos. Pero los los digamos, candidatos
0: ¿no? sí, de marches, de eh, acá, supongo.
1: Eh, no, no sabemos, digamos, no, mm. no, te, no lo conocemos.
0: ¿Y cómo funciona, cómo funciona un electorado que en un 2-3% vota por fantasmas?
1: Bueno, creo que tiene una expresión concreta, ¿no? Que es una expresión de voto izquierda eh, y ahí hay una dificultad que tiene que ver más con nosotros que todavía no hemos llegado a decirles, digamos, cuál es nuestro programa de unidad de Frente Izquierda más amplia, ¿no? Nosotros claramente también llamamos a, a, a esos sectores y a esos mm, entrerrianos y entrerrianas a que fortalezcan el Frente de Izquierda Unida, que mm. es un frente que tiene desarrollo no solo en, en las principales ciudades de toda la provincia sino fundamentalmente en lugares estratégicos como eh, los derechos, las, las luchas de... El, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores industrial. Ustedes saben que el segundo candidato de nuestra lista es Raúl Lemes, que es del par de Unilever de Gualeguaychú, que el resto de la lista está conformado también por docentes universitarios y de media. Entonces, eh, bueno, fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, fortalecer también todas las luchas que vienen de acá en adelante en un contexto de, de mm. profundización de la crisis.
0: Reciben, mencionó la recuperación de un par de sindicatos docentes. Uh -huh. Tienen posición respecto de la, de la disputa en ACMER?
1: Sí, nosotros apoyamos la lista multicolor uh -huh. y la conformamos, de hecho, bueno, compañera, creo que estuvo acá, Marianela Valdés, compañera del MST, candidata a diputada nacional y está en la lista también de uh -huh. docentes.
0: Eh, ¿Qué están viendo de, de, de lo que ocurre de acá a las elecciones en términos de, de política muy concreta y de política de gestión? Cuando el gobierno... Eh, eh, Dispone un congelamiento de precios y, y señala de manera bastante concreta por vía de algunos medios afines Algunos actores económicos como responsables de la suba de precios Dicen Arcor, dicen Ledesma, mencionan algún otro, eh, Pérez Compán eh, ¿Creen que hay una, o no ven ahí una tensión entre la, entre la política y la economía, entre la política y el poder económico? En todo caso, ¿qué, ¿qué tensión expresa eso?
1: Bueno, la tensión existe siempre entre estos sectores, ¿no? Porque son sectores voraces en nuestro país. La industria alimenticia está profundamente eh, monopolizada. De hecho, si hay algo que se vio, digamos, en estos días, y que hoy es un día bastante particular también para discutirlo, es que con el etiquetado frontal se vio claramente cómo, o se pudo discutir más masivamente, cómo hay 10 compañías en nuestro país que eh, monopolizan toda la producción, la distribución de los alimentos. Y nosotros creemos que... Eh, esta medida de control de precio queda a mitad de camino, digamos, ¿no? Y si los empresarios pueden chantajear con un desabastecimiento, con que no van a cumplirlo y demás, es porque, primero, la ley de desabastecimiento no se está aplicando, y segundo, que nosotros creemos que las medidas como el, el freno de, de, del aumento de los precios tiene que ir atadas a medidas más estructurales, digamos. ¿Cómo discutimos con estas empresas? Abramos los libros contables, para que efectivamente se vea que esto, todo este sector tan monopolizado fue el sector que más ganancias tuvo durante toda la pandemia. Fue un sector que nunca frenó y que ganó de manera sideral. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir bancando las ganancias de estos sectores a costa de, eh, bueno, nada, el empobrecimiento de la gente, ¿no? Porque estamos hablando de un país que el 40% está en situación de pobreza. Pero además tiene otra cara, que para mí es la más importante, que es la discusión eh, tributaria que hay que dar en nuestro país, ¿no? Eh, el 21, todos los... Trabajadores, la gente que va a comprar un kilo de pan paga el 21% del IVA. Es un impuesto absolutamente regresivo y si queremos bajar los precios, por ejemplo, podríamos quitarle el 21% del IVA a todos los productos de la canasta básica. Eso es una medida muy concreta para tomar mm. y que permitiría también achicar la cuestión de la inflación.
0: Seguimos conversando con Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el, por el Frente. Por el frente de izquierda. Usted mencionaba recién algunas algunas luchas sectoriales en, en algunos distritos de, de determinados sectores, agentes públicos, personal de salud. Eh, uno, se, uno frente a los este, espectaculares niveles de pobreza y de indigencia se pregunta por qué hay una relativamente calma situación social o por qué esa eh, eso, esa pobreza creciente no se expresa en las calles. Particularmente en Entre Ríos, que tuvo otros momentos de cierta este, efervescencia social.
1: Bueno, hay varios factores, me parece a mí, ¿no? En primer lugar, eh, la bronca se está acumulando en los lugares de trabajo, al menos yo, ustedes saben, soy trabajadora estatal, trabajo en el Ministerio de Salud, y hay una bronca creciente en relación a lo paupérrimo que son nuestros salarios, y además... El dedo en la llaga del gobierno provincial de manera constante, ¿no? Tenemos ahora una, una, una discusión salarial abierta en donde el gobierno decretó el 10% aumento del salario de febrero en un contexto en donde nuestros salarios siguen por debajo de la línea de pobreza. Entonces, somos trabajadores pobres, digamos, ¿no? Y esto no es noticia, sino que le ocurre a la mayoría de los trabajadores del, del país. Y la verdad es que hay una bronca muy creciente. Ahora, el gobierno cuenta con una pata que le ha servido de manera y que le ha venido como anillo al dedo, que es la burocracia sindical. Digamos, ¿no? De hecho, acá las pocas movilizaciones que hubo, hay que decir que también fueron movilizaciones casi de desborde hacia ATE. Por supuesto que de UPCN no esperamos nada, porque UPCN ya está directamente enfeudado con el gobierno desde hace mucho tiempo. digamos no eh, Pero bueno ATE, que en otro momento supo salir a las calles, ser combativo, lo mismo con algunos sectores de ACMER, de la docencia, hoy son parte del gobierno. Entonces eso genera un problema muy grande de representación dentro de los sindicatos y hay mucha bronca.
0: Bien. parte del gobierno es como una definición como muy categórica eh, usted dice que los sindicatos del sector público están absolutamente identificados con el gobierno.
1: Sí, lo están digamos, lo están y lo dicen ellos y lo defienden si uno los escucha en sus alocuaciones, además, bueno, las movilizaciones venimos, por ejemplo, de movilizaciones nacionales en las cuales algunos sectores participaron como fue la del 17 de octubre pero después la del 18 también con la CGT porque no son solo los gremios públicos sino que también son los gremios privados y los gremios asociados a las, a las grandes centrales, los que alguna vez fueron las grandes centrales, en un contexto en donde también está surgiendo un nuevo sindicalismo con ...desde las bases, bases que en muchos casos son muy jóvenes, es decir, gente que no, no vivió lo que fue en otro momento la CTA, porque ya vino con la CTA con tres rupturas, con la uh -huh. CTA, digamos, absolutamente desdibujada... Eh, y incluso venimos de eh, situaciones de, de descontento con lo sindical desde la época de Macri, o sea, no de este gobierno sino anteriormente también ¿no? Ahora,
2: perdóname, el, también hay, hay una porque la, la pregunta de, de Antonio empezaba hablando de que tampoco los movimientos sociales, uh -huh. que son en, en algún punto contenedores de, de, de toda esta situación de, de extrema crisis social y económica que se vive, tampoco han fogoneado eh, reclamos en la calle de, de manera tan masiva o tampoco han canalizado esa bronca eh, que se ve o que se percibe en, la, en los barrios de, de la provincia ¿por qué eso tampoco aparece?
1: Bueno, los, los que hoy son movimientos sociales con mayor peso en los barrios son movimientos sociales también asociados directamente al frente de todos digamos. No, entonces efectivamente como vos lo decís son un chaleco de contención eh, después está la realidad y la realidad y el camino hacia donde vamos, ¿no? De hecho, ustedes habrán escuchado en estos días que hasta cabalo... Perdón que lo haya nombrado, pero hasta Caballo salió a decir que puede venir disturbios sociales en nuestro país. Digamos, ¿no? Porque una cosa es los mecanismos de contención en una situación política que logró de nuevo encauzar el gobierno nacional y por lo tanto provinciales, y otra cosa es pos las elecciones que hay que ver qué va a pasar, digamos, ¿no? Las situaciones de los números que tenemos hoy, que después se reflejan en cómo vive el, la gran masa trabajadora de nuestro país, son números similares a las peores crisis que hemos tenido en nuestro país. Entonces, hay ahí también un proceso en donde. La contención tiene un límite y el límite es que la gente ya no sabe cómo hacer, no para llegar a fin de mes. Para sobrevivir el día. Entonces, mientras eso se vaya profundizando, y se va a profundizar si se sigue el camino del frente de todos, eh, la verdad es que los, las acciones de lucha van a crecer eh, y, y cada vez más. Así sean sectoriales, porque sí lo que falta hoy es una referencia que permita que esas acciones de lucha sean más globales, digamos. O sea, hoy por hoy, la verdad es que, bueno, como les decía recién, como está cooptada la CGT, como hace mucho tiempo, pero como están cooptadas otras or organizaciones que en algún momento podían nuclear y llamar un paro nacional, hoy no hay entidades gremiales que llamen un paro nacional y entonces se ven en todo el país las luchas de manera autoorganizada. En eso la izquierda tiene una intervención y también la recuperación de sindicatos también genera una una intervención concreta por parte del sindicalismo combativo a la hora de pelear por nuestros derechos, digamos. ¿no? Quiénes,
0: quiénes, serían los, quiénes serían los actores de, 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 de ese movimiento de resistencia en virtud de este panorama que hay en los sindicatos? el fenómeno que significa este, los, los movimientos sociales y también la profunda desindustrialización del país, digamos y, este, y, y, y la enorme cantidad de, de laburantes que se han, se han convertido en contraprotistas uh -huh. o en monotributistas ¿Quiénes serían los actores a, 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 a ser convocados o a protagonizar alguna forma de resistencia?
1: Bueno, te voy a nombrar algunos ejemplos de manera internacional, es la juventud Digamos, se vio en Chile, se vio en Ecuador, se vio en Colombia, eh, no salía un gremio, no salía un sector de trabajadores, sino la juventud como expresión de la vanguardia en este momento, que lo, se expresa también en la lucha ambiental, se expresó en eran la revolución de las pibas, se expresó también en la lucha feminista, digamos, ¿no? Y, y bueno, y eso es eh, un... un un gran factor que se está viviendo a nivel internacional no solamente en nuestro país mm. digamos no no es algo exclusivo nuestro pero me parece que en, en nuestro país va ese ese camino porque... sí después
0: aparece un como hablábamos más temprano un personaje como Milay y capta parte de ese enojo o de esa bronca sí pero Milay se cae
1: solo digamos ya lo vieron en el debate el otro día y, sí, y sí. la verdad es que
2: yo coincido en ese análisis pero también a mí me genera una extraña sensación el hecho de ver eh, a un montón de gente joven eh, que, que ha sido, digamos, seducida por ese discurso. Y, y me preocupa en el sentido de que, más allá de lo que hace, ha hecho la dirigencia política de la política, eh, que aparezca un, un tipo como, como Miley una expresión de ese tipo a romper con eso, con la política. Eh, y que me parece que no tiene nada que ver con la rebeldía.
1: No, absolutamente, no tiene nada que ver con la rebeldía, digamos, que
2: sepa, que... y sí
1: tiene todo que ver con el régimen político actual, digamos. No, por eso es que también ha sido, por ejemplo, el economista más consultado por los medios masivos de comunicación de todo el país en todo lo que va del año, digamos, el que más minutos televisivos tuvo. Porque también el régimen político utiliza a los personajes como Milley para sostener un descontento, digamos, eh, que no, ya no lo puede sostener con los partidos tradicionales. Eh, Entonces, eh... Millet, si cuando llega al Congreso, si llega... Va a votar absolutamente todas las leyes con los partidos tradicionales que hoy dice desfenestrar. Porque su programa político es el mismo programa político de Juntos por el Cambio, un poco más radicalizado, ¿no? Porque es el de Martínez de Oz, es el de Menem, es el de Macri, todos juntos. De hecho, ahí una bomba explosiva. Ahora, no va a salirse de los eh, límites del régimen ese personaje. Entonces, la experiencia que va a ser quienes hoy creen en mi ley va a ser muy rápida y muy corta. Porque ah, él los va a defraudar apenas suba. Yo creo, que,
0: yo creo que el problema más grave, y me gustaría su opinión al respecto, yo creo que el, el, eh, parte del enojo que expresa ley es una forma de resistencia a un discurso progre, o que se presenta como progresista, que se ha estatalizado en algún punto. Digo, eh, el kirchnerismo ha reivindicado un discurso de cierto progresismo, de cierto combate a... De políticas neoliberales, de defensa de los derechos humanos De cierta redistribución de la, de la riqueza Que hoy es el orden constituido Contra el que se levanta alguien desde una perspectiva conservadora ¿No hay algo de eso?
1: Y no sé, porque de los discursos a los hechos hay un paso muy muy grande Y en ese sentido, digamos, el kirchnerismo no representa efectivamente Un posicionamiento de izquierda, digamos, ¿no? Im ¿no? no importa si lo Entonces, representa
0: efectivamente eh... Importa lo que la ciudadanía puede... La percepción. La percepción, exactamente.
1: Sí, pero no no, no creo, digamos, o sea, sí creo que es una pata de, más que tiene eh, la, la burguesía y el régimen político más tradicional de nuestro país para intentar sostener un descontento, digamos. Eh, a quién, con quién polemice, me parece que no hace la diferencia la esencia de, mm. de ese espacio.
0: Eh, Pregunta un oyente, eh, a dice que no es chicana. La señorita Burgos mencionó que trabaja en el Ministerio de Salud. ¿En qué horario y qué función cumple?
1: Trabajo de 7 a 13. La suelo ver en
0: movilizaciones varias de mañana, mm -hmm. de tarde, de noche.
1: Sí, trabajo de 7 a 13 en Uruguay 270, en la Dirección de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo. Los trabajadores estatales tenemos... Eh, por, uh, por ley, tres horas mensuales para uso personal, que generalmente yo las utilizo para ir a alguna movilización eh, y además tenemos una ley desde 1980 que permite que los trabajadores eh, podamos tomar licencia de campaña, la licencia es de 45 días, desde el momento que comienza la campaña, yo nunca me tomo esa cantidad de días, siempre me tomo menos las que son justas y necesarias eh, porque soy una trabajadora, yo vivo mi laburo, o sea que si, exceptuando esta licencia, después si no voy a trabajar, no cobro, digamos, como Bien. el conjunto de los oyentes entonces, eh, no, no tengo problema de decir ni en qué trabajo, ni dónde ni mucho menos cuántas horas estoy de hecho también les cuento, ya que estamos tenemos que hacer horas Extra para que nuestro salario nos permita un poquito arrimarnos a un salario medianamente que nos permita vivir, eh, así que no solo trabajo de 7 a 1, sino que también en bastantes ocasiones me quedo más de las 13 mm. horas para poder cubrir las horas extras y cobrar un salario que me permita llegar a fin de mes.
0: Una última cuestión ¿Hay en Entre Ríos y no sé qué tan estudiados lo, lo, lo tienen ¿Hay en, en Entre Ríos este Por lo menos desde vuestro punto de vista, ¿alguna tradición de izquierda que merezca ser reivindicada? ¿Qué, qué, ¿Qué particularidad tendría ser militante de izquierda en Entre Ríos respecto de lo que es ser en Corrientes, en Santa Fe, en Chaco o en Mendoza?
1: Bueno, creo que nuestra particularidad sería algo que en nuestro programa político está y es la necesidad de una reforma agraria integral agroecológica de manera inmediata, digamos. Si hay una tradición en Entre Ríos de lucha de izquierda, para mí tiene dos caras. Por un lado, el movimiento eh, obrero, que fue muy fuerte a principios del siglo pasado, digamos, y que 90. tuvo, digamos, no un, un, un ataque directo por parte de la derecha más tremenda eh, y que ahí logró que, bueno, durante un tiempo ese, esa organización haya sido aplastada, eh, pero pero no vencida, y creo que también la lucha de campesinos, digamos, no y de trabajadores de la tierra, me parece que serían dos caras que me gustaría reivindicar y, mm. y creo que de ahí viene también nuestra pelea.
0: ¿Y un referente de izquierda, tú, entre Río Grande, referente de izquierda?
1: Y no sé, porque viste que nosotros no, yo no, no pienso en referentes, porque pienso más en movimientos, digamos, mm. en el sentido de la construcción colectiva. Digamos, ¿no? Qué sé yo, si me preguntas a mí, yo voy a reivindicar a artigas, pero no era, de, no sé, no sé mm. si que encaja de izquierda, digamos, en este uh -huh. en ese contexto, ¿no? Me parece que sí tiene, bueno, eh, cuestiones de avanzada, un montón de discusiones que podemos dar, pero no no la verdad que no no sé.
0: Uh -huh. Nadia Burgos, sí, candidata a diputada nacional por por el Frente de Izquierda. Gracias por haber estado acá.
1: Bueno, muchas Muy gracias amor. a ustedes.